0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sechs Monate lang im Ukrainenkrieg überleben und dafür dann die eigene Freiheit erlangen. Das ist ein Versprechen, mit dem zuletzt russische Gefängnisinsassen für die Front rekrutiert wurden. Was sie dort dann wirklich erwartet hat, so hart es auch klingt, ein Schicksal als Kanonenfutter. Dahinter steht die Wagner-Gruppe, eine Söldnertruppe, die von den USA mittlerweile als transnationale, kriminelle Organisation eingestuft wird. In Russland operieren sie ganz offen und eigenständig als militärische Macht. Meine Kollegin Margit Ehrenhöfer hat mit dem freien Journalisten Stefan Schocher über Wagner gesprochen. Er hat einen inhaftierten Wagner-Söldner getroffen und aus erster Hand erfahren, warum sich Menschen dafür entscheiden, für Wagner an die Front zu gehen. Wir fragen nach, wie die Arbeit der Söldner abläuft. Und wir schauen uns an, warum die Weltmacht Russland so eine Schattenarmee aus Gefängnisinsassen und Ex-Militärs im Ukraine-Krieg überhaupt braucht.
1: Stefan Schochert, du bist freier Journalist und berichtest für den Standard immer wieder auch aus der Ukraine. Aktuell hast du mit einem Mitglied der Söldnergruppe Wagner gesprochen. Und bevor wir darüber genauer sprechen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, das war ein bisschen eine komplizierte Geschichte, wie man sich vorstellen kann, weil das ein sehr heikles Thema ist für alle Beteiligten. Also sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen und vor allem die, die drinnen sitzen und auch für das ICRC, also für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber es hat im Endeffekt geklappt. Ja.
1: Wer war dann dieser Mann, den du dort getroffen hast?
2: Das ist ein Mann Mitte 30 mit dem Namen Oleg kommt aus einer nordrussischen Stadt, hat dort im Gefängnis gesessen und hat ja, sich überreden lassen, für die Söldnergruppe Wagner zu kämpfen. Er ist in der Ostukraine gefangen genommen worden bei Kämpfen. Selber sagt er, dass er zwei Tage in der ersten Linie mehr oder weniger in den Gräben gelegen ist, ehe er dann gefangen genommen worden ist.
1: Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht? In welchem Zustand hat er sich befunden, wie du ihn getroffen hast?
2: Ja, also in einem physisch okay Zustand, also er war nicht verletzt, er war nicht verwundert, er war gut genährt. Wie man sich vorstellen kann, ist das nicht unbedingt die angenehmste Situation, in der sich ein Mensch befinden kann, in Kriegsgefangenschaft zu sein und schon gar nicht als ein Strafgefangener, der ohne Überzeugung da hineingegangen ist und einfach freikommen wollte oder amnestiert werden wollte, was auch so ein bisschen, das ist mein Eindruck, ein bisschen so den Stellenwert dieser Insassen oder dieser Gefangenen ausmacht. Er ist halt einer von den wenigen seiner Einheit scheinbar, die da reingegangen sind und die das überlebt haben. Also er selbst sagt, von 50 Leuten hat wahrscheinlich keiner überlebt außer er.
1: Das ist natürlich extrem bedrückend. Stefan, was konntest du denn dazu herausfinden, warum Oleg sich der Wagner-Gruppe angeschlossen hat? Also
2: es ist das typische Profil momentan. Also Wagner hat ja im letzten Herbst die Lizenz bekommen, also im breiten, großen Umfang in russischen Gefängnissen selten anzuwerben. Der Deal lautet, wenn ihr das sechs Monate überlebt, werdet ihr amnestiert. Das Ganze beinhaltet Insassen, die wegen aller möglichen Verbrechen sitzen, von Drogenhandel, wie im Fall von dieser Person jetzt, aber auch Mörder, Diebe, alles außer Vergewaltiger, wird alles akzeptiert. Und da passt er ganz gut hinein. Also er hat in einer nordrussischen Stadt eingesessen. Eine Strafkolonie ist rekrutiert worden mit dem Versprechen, in sechs Monaten kannst du dir quasi da die Freiheit erkämpfen. Scheinbar für ihn, wenn man noch fünf Jahre sitzen müsste, war das ein attraktiver Deal. Ja.
1: Dann lass uns noch ein bisschen genauer über die Wagner-Gruppe sprechen. Du hast schon gesagt, es sind Söldner, die rekrutieren teilweise im Gefängnis. Wer ist diese Gruppe überhaupt? Wer leitet die?
2: Es ist eine private Sicherheitsfirma, die sich an und für sich jenseits des russischen Gesetzgebungs bewegt. Das hat die russische Exekutive anfangs auch geahndet, hat aber irgendwann mal scheinbar vor vielen Jahren schon mitbekommen, dass das unter Umständen ganz praktisch ist, so eine Firma zu haben. Und die bildet so eine Einsatztruppe, die in allen möglichen halbmilitärischen, paramilitärischen, militärischen Konflikten, in die Russland involviert ist, im Ausland geschickt wird als Troubleshooter, der halt auch nicht in offizielle Statistiken fällt, wenn es Verluste gibt. In der Ukraine ist das Ganze ziemlich groß geworden. Also Wagner war schon in Syrien ziemlich dick drin. In der Ukraine hat das Ganze jetzt ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Es war auch bisher so, dass sich die Wagner-Gruppe eher rekrutiert hat aus Omon, Spitznas, also ehemaligen Militärs oder Leuten mit einer militärischen oder paramilitärischen Grundausbildung das ist jetzt völlig ad acta gelegt worden. Im letzten halben Jahr geht es im Grunde genommen darum, billiges Kanonenfutter und Oleg hat sich selbst als Fleisch benannt, für den Ukraine-Krieg zu rekrutieren. Diese ursprüngliche Wagner-Gruppe vor dieser Rekrutierungswelle in den Gefängnissen hat auch eine relativ eindeutige politische Ausrichtung, die ins rechtsextreme, großslawische, großrussische hineingeht. Ja.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ganz legal ist diese Gruppe nicht. Sie führt aber trotzdem Aufträge für die Regierung aus.
2: Also der Eigentümer ist ein russischer Oligarch, der ganz nah am Kreml sitzt und ganz nah auch an Putin ist bzw. war. Momentan aber eigentlich schon mal den Ruf sich eingefangen hat, eher ein Vertreter der Hardliner in Opposition zu Putin zu sein. Also es ist geduldet, das Ganze ist geduldet. Wagner hat in St. Petersburg ein riesengroßes Bürogebäude, das es als seine Unternehmenszentrale führt. Also das ist keine Untergrundorganisation, sondern das agiert völlig offen. In dem Fall gibt es auch immer wieder mal Berichte, Gerüchte. Was da dran ist, ist, ist schwer zu verifizieren, dass da durchaus auch wirtschaftliche Interessen dran sind. Also dass Wagner zum Beispiel in Syrien ganz gezielt zum Schutz von Ölfeldern eingesetzt worden ist, wo nicht klar war, inwieweit der Eigentümer Prigoschin heißt er da auch also wirtschaftlichen Vorteil daraus zieht. Möglicherweise war es in Soledar oder ist es in Soledar, das ist diese Stadt nördlich von Bachmut, sind es die Salzminen, wurde auch gemunkelt, dass es da exklusive Förderrechte oder so weiter was geben würde. Grundsätzlich ist Prigoshin ein Dienstleister, also der hat ein Catering-Unternehmen aufgemacht, hat sich so den Spitznamen Putins Koch erarbeitet, war zu seinem Unternehmensimperium gehören auch Trollfirmen und so.
1: Und weiß man, wie sich die Wagner-Gruppe finanziert?
2: Ich glaube, es ist ein ganz einträgliches Geschäft, beziehungsweise hat diese Gruppe auch exklusiven Zugang zu schwerem Gerät, also ich meine mit Haubitzen herumfahren oder gepanzerten Fahrzeugen, also Securitas macht das nicht in Österreich, <lacht> aus gutem Grund. <lacht>
1: Du hast schon gesagt, zu Beginn waren ehemalige Militärs, die da zur Wagner-Gruppe gekommen sind, ehemalige Berufssoldaten. Jetzt schlitten da eben auch Russen wie Oleg, die eine Haftstrafe eigentlich absitzen sollten, in diese Söldnertruppe hinein. Wie hat denn Oleg seine Arbeit als Söldner bei Wagner beschrieben?
2: Er hat das auch geschildert, es war uns, also mir und allen völlig klar, dass wir Kanonenfutter sind. Und er hat auch den Einsatz so geschildert, also die Wagner-Leute werden vorgeschickt und hinten nach kommt dann halt die Armee und erledigt den Rest. Also das ist der Plan, das funktioniert halt nicht so, weil auch zumindest jetzt in Bachmut dieses viele Menschenmaterial, das da verheizt wird, halt auch nicht so effizient ist, wie man sich das offensichtlich erhofft hat.
1: Dass wir da überhaupt über so etwas wie Menschenmaterial sprechen, das ist eigentlich jenseits. Aber wenn jetzt diese Wagner-Gruppe nicht mehr aus Ex-Militärs besteht, sondern eben zum Beispiel aus ehemaligen Gefangenen wie Oleg, bekommen die dann irgendeine Ausbildung?
2: Es gab angeblich eine Ausbildung, zwei Monate. Was er, das hat mich auch erstaunt, erzählt hat, war, dass die gesamte Logistik in seiner Kette, also von Ausbildung über Transport, über Nachschub, alles rein Wagner war.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, warum denn Russland so etwas wie die Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg überhaupt braucht. Wir sind gleich zurück. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
1: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
0: Und wann fahren Autos autonom?
1: Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Florian Koch.
1: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
1: Stefan, du hast schon gesagt, dass die Wagner-Gruppe in der Ukraine in unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommt. Warum braucht Russland die Wagner-Söldner?
2: Ja, es ist ganz praktisch, so eine Truppe zu haben, die erstens einmal nicht in die offiziellen Statistiken der Gefallenen hineinfällt. Der zweite Punkt, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ein, ganz ein großer Punkt, da wird auch schon gestritten darüber, sind die Hinterbliebenen, die ja Entschädigungszahlungen bekommen, nach russischem Recht, aber halt nur die Hinterbliebenen der Soldaten bisher. Da gab es mittlerweile schon ein bisschen Zoff, dass da die jetzt auch gefordert haben, aber wir hätten auch gern was. Und zweitens einmal, also es ist auch diese Rekrutierungskampagne in Gefängnissen ist natürlich also menschenverachtend bis zum geht nicht mehr ist aber auch, also passiert mit Ansage der russischen Propaganda. Es gab im Sommer diverse Aussagen von russischen Propagandisten, also im Frühsommer war das schon, letzten Jahres. So nach dem Motto, warum sollen wir die Gut Gebildeten in die Schlachten schicken, wenn wir auch die Unnützen verheizen könnten. Wortwörtlich genannt, Strafgefangene und Kunststudenten. Also das passt auch, also das Regime tickt so. Ja.
1: Das klingt extrem hart, aber ich glaube, man kann es auch nicht schöner sagen in diesem Fall. Warum machen dann Männer wie Oleg so etwas oder sehen das als die bessere Alternative zur Gefängnisstrafe?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist eine individuelle Entscheidung. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die Gewaltkultur in russischen Gefängnissen nicht zu unterschätzen ist und dass sich die wahrscheinlich jetzt auch von der Gewaltkultur in einem Krieg, so nach dem Motto, naja gut, da habe ich dann zumindest eine Waffe in der Hand, nicht groß unterscheidet. Also ich glaube, die Hackordnung in russischen Gefängnissen, glaube ich, ist eine, in die man nicht unbedingt hineingeraten möchte und aus der man bereit ist, sehr viel zu tun, um da wieder rauszukommen.
1: Und sehr viel bedeutet in diesem Fall eben sechs Monate quasi das Risiko einzugehen, überlebe ich oder überlebe ich nicht für die Freiheit.
2: Das, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass das vielen Menschen oder also vielen Teilnehmern auch durchaus Gefällt, also die das halt als Abenteuer sehen. Also ich meine, ich würde die Wagner-Leute jetzt nicht unbedingt als Opfer
1: sehen. Mhm. Könnten diese Söldner eigentlich, während sie bei Wagner arbeiten, flüchten? Ist das eine Option?
2: Also der Vertrag lautet sechs Monate überleben. Desertieren ist ausdrücklich verboten und es gibt auch ein Beispiel beziehungsweise ein Beispiel und viele Berichte darüber, wo ein Söldner, der desertiert ist, dann auch bereitwillig Interviews gegeben hat und offen gesagt hat, er möchte gegen das russische Regime kämpfen, dem dann vor laufender Kamera mit einem Vorschlaghammer der Schädel eingeschlagen worden ist und das dürfte nicht ein Einzelfall sein, also das dürfte öfter passiert sein auch. Mhm. Also desertieren... Ja, aber mit entsprechenden Risiken.
1: Ja. Und wie sieht da so die gesetzliche Lage aus? Also wenn diese Söldner jetzt nicht zum offiziellen Militär gehören, gilt dann zum Beispiel für die trotzdem die Genfer Konvention? Also dass sie Schutz bekommen, wenn sie es herausschaffen?
2: Nein, die gilt nicht. Also unter die Genfer Konvention fallen an und für sich nur Kombatanten einer regulären Armee. Söldner würden an und für sich, also nach Strafrecht geahndet werden. Mir haben die Ukrainer gesagt, dass sie also Wagner Söldner, und das, sage ich jetzt mal, spiegelt sich auch aus dem Zustand, in dem Oleg ist wieder, dass Wagner Söldner wie Kriegsgefangene behandelt werden. Also er war dort nicht abgesondert. Er war dort inmitten von lauter Leuten, die also für die reguläre Armee gekämpft haben, die von der DNR oder von der LNR, also den russisch besetzten Gebieten in der Ostukraine, rekrutiert worden sind. Es gibt keine Sonderbehandlung dort. Das ICRC bestätigt das grundsätzlich nicht, aber ich nehme mal an, dass das. Also es stellt sich mir so dar, dass es so ist. Ja. Mhm.
1: Weißt du, wie es mit Oleg jetzt weitergeht? Kann er diese sechs Monate in der Ukraine quasi absitzen in Gefangenschaft und ist dann ein freier Mensch? Oder wie geht das da weiter?
2: Das ist eine schwierige Geschichte, weil natürlich nicht klar ist, wie Gefangennahme bei seinem Arbeitgeber ankommt, ja. Also, die Umstände seiner Gefangennahme sind ja die, dass er offensichtlich in die falsche Richtung gerannt ist mit einem Radiotransmitter. Was man sich jetzt ganz gut vorstellen kann, wenn es überall kracht, dass man da in der Panik in die falsche Richtung läuft und mitten in einen ukrainischen Checkpoint hinein. Ja. Das obliegt halt an seinen Vorgesetzten zu entscheiden, wie man damit umgeht. Er wartet selber auf einen Austausch. Was mein Eindruck ist aus der ganzen Geschichte, ist, dass die russische Seite, also diese Listen an Gefangenen werden ja immer ausverhandelt von beiden Seiten und da ist der Marktwert von Strafgefangenen, rekrutierten Söldnern sehr gering. Das heißt, die haben eine gute Chance, dort länger zu verweilen. Was also unter Umständen, also in seinem Fall, vielleicht gar nicht schlecht ist, also für seine eigene Gesundheit. Ja.
1: Ein extrem bedrückendes und dramatisches Thema, eigentlich, würde ich fast sagen. Vielen Dank für diese Einblicke, Stefan Schocher.
0: Gerne. Ich ja, danke auch von mir, Stefan und Margit. Den ausführlichen Text über das Interview, das Stefan Schocher mit dem Wagner-Söldner Oleg geführt hat, lesen Sie dann am Wochenende zum Beispiel in der gedruckten Ausgabe des Standard oder natürlich auch auf derstandard.at. Wir werden jetzt dann gleich in unserer Meldungsübersicht noch über aktuelle Fälle von Polizeigewalt in den USA sprechen. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann geht das ganz einfach, indem Sie auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo zahlen. Dann können Sie die Sendung auch in Zukunft ohne Werbung hören. Natürlich können Sie auch immer ein Standard-Print-Abo abschließen. Dankeschön für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Ist die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz. hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA wird aktuell wieder über rassistische Polizeigewalt diskutiert. Anlass ist diesmal eine Anklage gegen fünf Polizisten aus Memphis im Bundesstaat Tennessee. Sie sollen einen jungen schwarzen Mann wegen rücksichtslosen Autofahrens angehalten und daraufhin zu fünft brutal zusammengeschlagen haben. Wenig später ist der Mann im Krankenhaus verstorben. Der Autopsiebericht spricht für eine Misshandlung. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beamten jetzt Mord vor, sie wurden mittlerweile entlassen. Am Freitagabend Ortszeit werden die Behörden Videomaterial des Vorfalls veröffentlichen. Daraufhin dürfte es zu größeren Demonstrationen kommen. US-Präsident Biden hat den Angehörigen des Opfers Beileid ausgesprochen und zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen. Zweitens, am kommenden Sonntag wird in Niederösterreich der Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die ÖVP der bisherigen Landeshauptfrau Johanna mikl leibner zwar noch immer eindeutig auf Platz 1, sie dürfte aber ihre absolute Mehrheit dieses Mal verlieren. Die FPÖ unter Udo Landbauer dürfte dazu gewinnen und könnte die SPÖ um Franz Schnabel auf Platz 3 verweisen. Grüne und Neos liegen in Umfragen beide unter 10 Wer in Niederösterreich einen Hauptwohnsitz hat und noch nicht zum Beispiel per Briefwahl abgestimmt hat, kann am Sonntag noch persönlich wählen, die Ergebnisse der Wahl und was die vor allem auch für die Politik in Niederösterreich und ganz Österreich bedeuten, das erfahren Sie dann am Sonntag in einer Thema-des-Tages-Sondersendung, also auch da unbedingt reinhören. Und drittens, die Goldbären gehen wohl in den Winterschlaf, zumindest teilweise. Billa, Billa Plus, Penny und Adec, das sind die Geschäfte, die zum Rewe-Konzern gehören. Und dieser Rewe-Konzern der konnte sich bei den aktuellen Preisverhandlungen nicht mit dem Gummibärenhersteller Haribo einigen. Deswegen verschwinden jetzt eben immer öfter die Goldbeeren, Colaflaschen und sauren Pfirsiche aus den Rewe-Regalen. Die Konkurrenz vom Sparkonzern konnte sich mit Haribo einigen, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Preise steigen. Noch unübersichtlicher ist die Situation in Deutschland, dort sind im vergangenen Jahr nämlich die Goldbeerenpackerl kleiner geworden, bei gleich hohem Preis. Shrinkflation nennt man das und eine frühere Podcast-Folge zu dem Thema finden Sie in den Shownotes. Da sind wir in Österreich mit unseren Full-Size-Goldbeeren also noch besser weggekommen, wenn man halt noch welche findet und sie sich leisten kann. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und jetzt noch ein Hörtipp. In unserem Schwester-Podcast Edition Zukunft Klimafragen geht es in der aktuellen Folge darum, warum es uns so schwerfällt, etwas fürs Klima zu tun, obwohl wir eigentlich wissen, dass es wichtig wäre. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns irgendetwas sagen wollen, dann schreiben Sie sehr gerne an podcast.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere. Über gute Bewertungen und nette Kommentare freuen wir uns natürlich auch sehr. Wenn Sie uns ganz besonders gut finden, dann gibt es aktuell die Möglichkeit, Thema des Tages für den Ö3 Podcast Award zu nominieren. Das dauert ein paar Minuten und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.